0: Gentlemen, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um Até Empatar Podcast. Hoje, contamos aqui com a ilustre presença de Eric Bleno. Eric, uma palavrinha para iniciar a nossa, nossa transmissão aqui com nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, mano, esse ano é isso aí, velho. depois pode correr, não. É, o Eric não está muito animado, não. E aí, Vinícius? Uma palavrinha para o nosso ouvinte. Buenas tardes, buenas noites, buenos dias. só queria dizer crise em Lomengasso. É, a crise no Mengão está, está mantida aí, mais semana prometi Obrigado. ao Eric que não iríamos descer o pau no Flamengo. Temos outros temas <risos> para tratar. Estávamos a Três semanas falando somente do nosso querido Mengaço aqui. Queridão, queridaço. Hoje são só notícias felizes do Mengaço. Vamos começar aqui. Primeira notícia feliz do Mengaço. Everton Cebolinha contratado. E aí, Eric, qual a expectativa? Acredita que é aquele mesmo Everton Cebolinha que jogava no Grêmio, que esse tempo na Europa fez ele amadurecer, vai estar jogando melhor. O que você espera aí da contratação? Cara, Cebolinha. Gostava muito dele no Grêmio. Eu, eu era das pessoas que sempre é, pedia lá a convocação do, dele para a seleção brasileira, na época do Grêmio, né? Mas no, no Benfica foi no estilo Gabigol, né, mano? Chegou lá, perdeu o futebol. Agora vem pro Flamengo e a expectativa, cara, é até que mediana, porque quando esses jogadores que não dão certo na Europa para o Brasil, até que eles conseguem recuperar o futebol. Mas como ele vai jogar no Flamengo, no atual Flamengo, ele pode ser contaminado pela, pela Piema, né? pela preguiça dos outros. Então. A minha expectativa não é muito alta não, mas eu gosto de Cebolinha, gosto da contratação. Eu acredito que ele tem tudo para render. como Você citou o exemplo aí do Gabriel Barbosa, o Gabigol. E o Gabi. E o Gabi, exatamente. É, é um jogador que não rendeu o que podia na Europa. A gente nem viu ele jogando no Grêmio. Sabe que ele poderia render muito mais né no Benfica. Não uhum. sei se era uma questão de esquema, não sei se era uma questão de adaptação do jogador. Acho que ele pode render bem um clube que ele consiga exercer suas principais características, né? Que é aquela arrancada pela ponta, o drible, um contra um. É, e agora com a lesão do Bruno Henrique, acho que é uma é uma boa reposição, até porque você depender de Vitinho e Marinho para fazer essa substituição do Bruno Henrique no é. atual Flamengo tá meio complicado. O Marinho que há dois anos atrás foi o, o melhor jogador da Libertadores, né? Ganhou o anel e tudo lá na final. Sim, sim, sim. O... O Ceboleto, inclusive, foi um pedido do JJ, né? Você Sim, foi contratado ao Benfica. Pro, pro Benfica. Parece que tudo tem a ligação com o JJ, essa ex que a gente nunca esquece, véio. tudo tem uma lembrança, velho. O, o cara, bem, é muito viúva do JJ, né, cara? É impressionante. Me tá? tira uma dúvida, mas... Eric. O Bruno Henrique tava é. negociando com o atual time Fé do né, JJ baixo. também, né? É. né? é, Isso é. Tava ele e tá o Gabi, tá. Eu em acho que. Uma melou. Zica. <risos> Eu tô falando, tô falando. É um ano que, né, uma... que ele ia ficar sem jogar bola, mano. Um ano, é de 10 a 12 mesmo. A recuperação Sim. dele. Se isso é, não mano. é praga de ex, eu não sei o que mais seria. <risos> <risos> Exatamente. <risos> e vamos seguir aqui, vamos falar do. Uma notícia relacionada aqui com, com a seleção. Você falou aí que sempre torceu pelo Cebolinha pra ele estar na seleção, né? Pra ele ser um cara importante ali pro Tite o Tite expressou no Pa, inclusive, galera do Pa queremos vocês aqui hein? expressou no pod-par a preocupação com o Daniel Alves ficando sem clube agora na janela do meio do ano, a gente sabe que a Copa é só em novembro que o Daniel Alves é um jogador que mesmo não estando no, no auge da sua carreira, ainda tem uma boa reputação ali com o Tite né? o Tite faz questão de levá-lo nas convocações e é um cara que Estaria quase certo na Copa do Mundo Agora sem clube Vinícius, você que foi o Torce pro último time que Daniel Alves defendeu no Brasil O que, que você acha aí do Daniel Alves sem clube? Aceita de volta no Tricas? Não, eu quero que ele passe bem longe do Tricas Nada contra Daniel Alves, entendeu? Estamos pagando 400 Pau por mês aí pra Daniel Alves Ficar em casa, coçando o saco Cara, assim o meu... Falando friamente, falando friamente, é, é ruim que o cara não vai ter ritmo de jogo. Ele pode estar tá treinando, sabe, se cuidando e tal fisicamente, mas o cara vai estar tá sem ritmo nenhum de jogo, pô. É complicado, cara, e falta 154 dias pra Copa aí, cara, entendeu? Quatro meses, três meses e meio, pô, é complicado, cara. O cara tem que ter ritmo de jogo, tem que arranjar um clube aí pra ele jogar urgentemente, cara. É isso que... E só queria falar que pro Tite que Igor, Igor Vinícius aí tá, tá comendo a bola, meu. mano. Cara, eu consigo, eu consigo entender o Tite, tipo, entender o pensamento dele. Não concordo, mas consigo entender o que ele quer. Ele quer o Daniel Alves ali como aquele cara de liderança, aquele cara, aquele cara que traz a, a casca pro, pro time, que tem muito jogador novo ali, cara. Tem muito, a base da seleção brasileira, como ela tá sendo renovada agora, ela hum. tem muito, muita molecada. Ele quer trazer o Daniel Alves ali para dar, dar aquela assistência ali, psicológica, entendeu? dar aquela experiência. Não é nada, pô. É tudo, tudo velho ali, pô. Eu, eu, eu não concordo, mas eu entendo o pensamento do Tite. E o é porque ele gosta eu... da panela dele, pô. Ele gosta da panela dele. Não é panela, é, tipo, é jogador de confiança, pô. Se bem que, pô, lateral direito, quem é o Danilo, pô. Porra, é foda. Pô. Emerson, antes, Royal. Antes tá meio devagar, né? Royal pra mim é fermento, pô. Enfim. Hoje <risos> ela é... o, Dan... o Danilo não tava <risos> né? mexendo com, com o time do Ronaldo, o Real vai lá, Adoli, ah, lá vai pô. vai Adoli. cara eu fiquei ouvi vi essa notícia também mas eu não vi mais nada sobre isso pô Eu eu ouvi notícias que Daniel estava negociando com o Atlético Paranaense junto com o Fernandinho. Se é verdade. o já tinha falado que ele tinha que não ele, sei. se ele quisesse ele poderia ir pro Atlético. Cara, pro o Atlético lá, é uma boa. O Atlético Paranaense joga sintético e acha que tá jogando fut7 agora, né? <risos> tá pegando só o o sub ball, 40. Ball. Ei. Mas eu acho uma boa pro Atlético ali, velho. O Daniel amigos, pode dar. Uma... Eu nem sei que lá tá do Atlético, acho que é o Kelvin, né? O Lúcio Gonzalez ali? Velho. Lúcio Gonzalez! <risos> o Lúcio eu acho que já aposentou, Eric. O Lúcio Gonzalez! É. Não, lembra quando ele chegou no Atlético, o pessoal ali ficou meio ali. Até que ele deu um caldeão ali, velho. Não, pô, o cara aí deu Atlético lá ali, Lúcio Gonzalez jogava muito. Jogava, jogava. Um sagrado, um sagrado. O Pique de Marcelo ele jogava pra caramba, Benfica. Oxi. Lúcio Gonzalez Mas, Inclusive Lúcio tá Gonzalez FIFA 2005 No meio-campo do Porto Era World class hein? Era verdade Eu Jogava? No Benfica não? Não, é Porto, Porto É Porto, é Porto Depois ele jogava foi pro muito. Fique, era Lúcio Gonzalez no meio E Lisandro Lopes no ataque, mesmo Lisandro morto, Lopes mano. Acho que ainda joga lá no, no, no Racing, mano, até hoje Se duvidar ele joga Se duvidar ele joga <risos> então, vamos lá, mentiroso. vamos seguir aqui Vou falar aqui um pouco do futebol internacional. John Textor que adquiriu o glorioso Botafogo aqui no Brasil. Inclusive, Botafogo Samuel Muca, do Boteco dos Versados. Queremos você aqui, hein? O fogão está embalado. Sempre apostei no fogão. Os meus palpites não mentem. Queremos você aqui depois da próxima vitória do fogão, hein? John Textor comprou o Lyon. Ou seja, o Lyon que estava inclusive pesquisando um pouco sobre a história do dessa compra tudo mais e descobri que o Lyon tem praticamente a mesma quantidade de títulos no futebol feminino e masculino ele ele só ganhou oito vezes a Champions feminina somente ó oh. e, e agora de um textor é o é o sócio majoritário do clube né o que e muitos falaram que vai iniciar uma nova era aí que o Lyon vinha um pouco embaixo no futebol masculino nos últimos anos futebol feminino não, vem, vem ganhando, vem se mantendo lá é. em cima. Mas o futebol masculino vinha meio embaixo nos últimos anos aí. Não consegue mais ter campanhas consistentes no francês, tá em oitavo esse ano, não vai mais, não vai mais pra nenhuma é. competição europeia. Ah, vai jogar se... a terceira divisão lá, pô. A... Não. Conference League. A França não tem tantas vagas assim, hein, Vinícius? Ih, rapaz. Eu acho que é, a, é o quinto da França que joga Conference League. Ele tá em oitavo. Meu Deus. Pô, com paquetop, é mano? Nem paquetop é salva. Tem Paquetop salvou. Aí, falando é. em Paquetop, aí eu te pergunto: Paquetop no fogão? É era? isso! Thiago Mendes no fogão? Que isso, cara! Seria um chute no meu saco? Seria. Mas, mas era também. A pessoa com a sete do, do que foi de, de garrincha? Metendo-lhe dancinha? <risos> Metendo dancinha que a do fogão. Como eu falei, seria um chute no meu saco? Seria, mas seria, pô, impactante era um bom reserva para Lucas Piazon, cara. L Lucas Piazon, o famoso borradeiro. Mas borradeiro, vamos falar disso em instante. Vamos falar disso, instante, vamos falar disso instante. É. Capa é. da capricho, pô. O Maior título capa dele da... foi ser capa da capricho. Exatamente. O Vinícius sempre com, com essas informações relevantes, né, sobre os jogadores. Como Quer é o laudinho do do do, do Exatamente, exatamente. Vamos lá. E aí essa compra do John Textor, assim, pelo que eu li, é uma esperança pro para o Lyon voltar a competir tanto em contratações quanto esportivamente com os grandes clubes da Europa, né? O Lyon que durante aquele período ali de 2002 a 2009 aproximadamente, ele teve campanhas, foi heptacampeão campeão francês, teve boas campanhas na Champions, nunca chegou a uma final, mas sempre parava em quartas de final, oitavas de final, eliminou o Real Madrid algumas vezes e... Nos últimos amigos. anos não vem conseguindo manter isso, é uma nova esperança aí pro clube. É, Eric, você acha que o Lyon vai voltar a essa era de ouro aí dos anos 2000? Caraca, o John Texton, ele, ele, cara, ele tem que, mano, tem que tirar uma grana muito alta aí pra poder competir ali com o um minúsculo PSG. Ai, mesmo. eu vou... Depois, nós vamos bolar na porrada aqui, pô. Eu, eu, eu acho que vai ser meio ali Newcastle, tá ligado? Pra coisa mais devagar... Uma coisa que vai aos poucos voltando ao normal, tipo o Milan, que foi aos poucos voltando, recuperando ali a, a fama que tinha dentro do futebol nacional. Agora, agora a nível internacional, eu acho muito difícil. Eu acho que aí difícil, difícil. Falando, vamos aproveitar aqui o gancho de John Textor. Vamos falar aqui do glorioso nosso Botafogo gigantesco, monumental ontem conseguiu uma vitória espetacular, pra dizer o mínimo, em cima do Inter. Um jogador a menos desde os cinco do primeiro tempo. E com Apesar o Juizão de... jogando a favor do Inter, né? E com o Juizão a favor do Inter. E é isso que eu ia comentar. Apesar de ter sido um jogo espetacular, uma virada aos 55 do segundo tempo, um 3x2, o grande destaque do jogo foi o VAR. Não tem, como, não tem como... O VAR no Brasil é uma instituição que, que só veio para legalizar o roubo. É, é, é igual, é igual o casamento, é uma instituição falida. É uma instituição falida, discorso sobre o casamento, sou um romântico. Mas, <risos> mas o, VAR, o VAR, ele teoricamente veio pra resolver problemas e o VAR chamar pro lance daquele um chute a ele um metro de ridículo, distância ridículo. em que a bola bate no peito do jogador e depois bate no braço, onde ele não faz nenhum movimento pra pegar a bola. Nenhum, Muito cara. O juiz no campo não deu e o VAR chamou. E é absurdo, é. cara, é absurdo. É a Marília fazendo escola aí, mano. Absurdo pra dizer o mínimo aqui, o glorioso Sávio Pereira Sampaio conseguiu a proeza de marcar não só o pênalti, como expulsar... o jogador. Exatamente, é inacreditável. <risos> Eric, o que, é que você acha do três minutos é? de jogo, cara. Ah, a expulsão eu achei maravilhosa, tem vocês, mas por mim... Roubaram o Mengão contra o Inter também? Não, Já aí possível? tu mentiu Aí tu Parado. mentiu, mano Para. Contra, contra o Vinícius, Flamengo né? não é roubo, é justiça Vinícius, tu viu O cara foi derrubado, derrubado Entre aspas, que nem pra derrubar Aquilo serviu, fora da área, deram um pênalti O cara nem foi renovado. beleza É contra o Inter essa parada, o Inter tá, 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 tá suspeito O Inter é um novo Corinthians pra mim, cara É o São Paulo de 2020, o Inter Ai, meu Deus São Paulo é o time que é mais prejudicado pela arbitragem Do futebol brasileiro, Sim. Né, 2020 quase leva um título só no... no, no... Enfim. É, né? é isso. O Inter o Novo São Paulo. Polêmica, polêmica. Polêmica. O não, não é legal é flamenguista falar de, de roubo, cara. É, de, de, sabe, de máfia do apito. Flamenguista fala isso, cara. Não, sabe... Eu não tenho culpa, Vinícius. É, é tipo o réu acusar o juiz entendeu? Não existe isso, cara. Eu não não vamos culpa, entrar gente. nesse mérito. Eu... Fizemos uma promessa de não descer o pau no Mengão essa semana. Mas não dá, o Eric não deixa, pô. Tem que descer o pau no Mengão, pô. É, é de lei. Fizemos uma promessa, gente. vamos nos ater a nossa promessa. <risos> Nossos ouvintes <risos> mandaram muitas reclamações que estavam sempre descendo o pau no Mengão. É verdade. E Isso é linda. E aí, então. Cara, esse VAR realmente não tem como seguir assim. Lamentável. Existe, Existe alguma coisa. No mínimo suspeita nesse VAR, certo? É. VAR no Brasil, inclusive vocês vão falar que eu estou reclamando, estou sendo chorão aqui. O senhor Eber Roberto Lopes no VAR, de Vasco e náutico. Ele passou o jogo todo tentando achar um pênalti para o náutico, até que ele conseguiu aos 48 do segundo tempo. -se. Mano, Eber Roberto Lopes, e esse nome, velho. Esse nome é emblemático, mano, na arbitragem brasileira. Cara. <risos> é verdade. O Heber Roberto Lopes, que inclusive é o árbitro que quer parecer mais que o jogo. É... Ele, quer ser Heber... a estrela, ele quer ser a estrela do jogo. Não podem ser os ah. jogadores. Heber Roberto Lopes. O Voadem também, pô. O Voadem também é emblemático. Iba. Leandro Iba. Voadem, pô. Leandro Voaden Grande nome da o arbitragem brasileira. Povo. Porra, gigantesco na da dele. Aí você pensa, é. aí você pensa, porra, o PJ tá reclamando muito. PJ não, não está falando hum. nada com nada aqui. Aí o Vasco pega em sequência Wilton Pereira Sampaio, <risos> Heber Roberto Lopes no VAR e Anderson Daronco. Não é possível. Nossa. Ah, yeah. Os caras querendo rebaixar meu Vascão pra passar em C, né? Não, o Vascão está bem, o Vascão já abriu 8 pontos do quinto colocado. Boa. Do Quito, matemática do cara. O é... cara não quer nem saber de título, O cara não, não quer nem saber de título, mano. O cara quer é, que é subir, mano. O cara quer os subir. Os operários da Colina irão operar esse milagre esse ano. Os operários da Colina. Mano, mano a torcida do Vasco é a melhor torcida que tem, mano. O cara levou um gibi da Mônica pro Maurício Souza <risos> A torcida é um meme, pô. A torcida a to... é um não, A torcida do Vasco, não liga mais pro time, pô. Ela não, não liga, pô. Ela não liga. Tem jogo, ela não, tem, ela não liga, pô. Ela vai Sim. lá, entendeu? Passou o januário e tava tá, mas não liga pro time, pô. Não liga. Ela quer Vasco... tá zoando, em 90 minutos zoando, pô. E, Vinícius, a, a torcida do Vasco, o Vasco começou com um show de entretenimento a partir do momento que aquele cara queria se jogar lá da, do, 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 do... da Marquise. Isso. Começou ali, É verdade. É verdade. Foi, daí... foi que ano, PJ? Você foi que ano? Não, era foi... tu não, PJ? Era não, infelizmente não, senão eu teria me jogado. Mas foi no primeiro foi um rebaixamento, foi? Foi no primeiro rebaixamento. Eu não Era, que graças não, a Deus, eu Deus ele vou... não se jogou, porque aí ele pode ver mais três. <risos> Mas vamos seguir aqui, vamos seguir aqui, vamos seguir aqui. Vamos lá, falar do futebol amazonense agora, que é realmente a parte que os nossos ouvintes mais Nossa. gostam nesse programa. Eu acabei de me tocar de uma coisa, estou há exatamente 17 minutos falando e não me apresentei. Começando bem o programa, <risos> sexto programa e eu não me apresento. Quem não me conhece, Paulo Penela, o host favorito do Até Empatar, o único até agora. O mais desejado do público manauara. O mais passagem. desejado pelo público manauara, que estão chegando muitas solicitações para ser o príncipe de festas de 15 anos, para ser noivo <risos> de cabelo. É o novo Caio Castro. É o novo Caio Castro. É o Caio Castro Manauara, simplesmente. É. é capricho aí de novo aí com o Lucas Piazon. Exatamente. É, é exatamente. Piazão amazonense, pronto. Piazão amazonense. Piazão amazonense. Piazon amazonense. É. Talvez com um pouco mais de habilidade futebolística. Talvez. Mas vamos deixar Mas, isso, Piazon, isso no ar aí. Piazão. É diga Piazão e Mateuzinho, filho do Bebeto, que só são lembrados no planeta Terra aqui nesse podcast. Mateuzinho, filho do Bebeto. Inclusive, Mateuzinho, filho do Bebeto. Queremos você aqui, queremos hein? Pô, com certeza, pô. Pegou o Marquezinho Vamos lá, vamos Sim. lá, pessoal. Futebol amazonense, essa semana tivemos um clássico na Série D. Amazonas e São Raimundo terminou empatado em 1x1. Vinícius, o que, é que você pode falar do jogo para gente aí? Cara, foi assim, tá? o São Raimundo fez 1x0, né? Foi aquele jogo trucado, pô. Jogo de Série C, bola para o mato, que jogo é de campeonato. Aos 45 do segundo tempo, o Juizão me arranja um pênalti pro Amazonas FC e foi lá e mete ele gole, né, pô. Terminou 1x1, os dois times estão ali... Líder, Amazonas vice-líder São Raimundo. Pô, tá tudo bem caminhado ali pra, pro mata-mata, pro né? Vamos ver no mata-mata, pô. Vamos ver como Ou é seja, é um empate que ficou bom pra todo mundo. Sim, pô, ficou bom pra todo mundo, pô. Todo mundo, ninguém tá achou ruim. Mas, ué, mas ninguém, ninguém reclamou quando o jogo acabou. Tranquilo, ninguém reclamou, ah, não, teve, não teve confusão, nada, nada. nada. Tudo tranquilo. E, e, e agora o jogo que, quem não acompanhou o nosso Instagram, estávamos fazendo um, uma transmissão com comentários desse jogo. Ao vivo, ao vivo, ao vivo, direto da arena da Amazônia, da Amazônia, com Vinícius e Eric. E aí, Eric? Vamos acompanhar. Eu sei que você teve alguns comentários muito relevantes lá no Instagram, mas compartilhe um pouco com o público que não conseguiu acompanhar ao vivo o momento. O que, é que você achou do jogo? Cara, eu, eu não sei com que eu passo mais raiva, entendeu? Eu, eu nasci sofrer. Flamengo de um lado e Manaus do outro, Pô, Não é Possível, cara. Mas enfim, eu agora eu estou mais calmo. Deu algumas declarações ali um pouco é, baseadas no ódio, no rancor, na raiva. Entendeu? Polêmicas, polêmicas. Sim, sim, mas o Manaus tá de brincadeira também, pô. Pelo amor de Deus. Pô. Um gol, uma gol besta que a gente levou. O Manaus não foi lá... pressionado em momento nenhum do jogo, cara. O não, não sofreu pressão. Um jogo tranquilaço, eles tomam um gol, acho que nos 5 do, do segundo tempo. 5? Foi com 2 minutos, Zé. 2 minutos mas... do segundo tempo. A bola desvia, mata o goleiro, pelo amor de Deus. Não bate, Aí, é um bate-rebate dentro da área, foi horroroso. Quebra, de quebra falta energia na arena da Amazônia. Pô, sim, tá, sim, sim. O estádio do Copa do Mundo faltava energia. 20 minutos, ficamos com o jogo paralisado. Paralisado. Então o sim. jogo foi, um, foi uma delícia, né? Nossa, sim, foi mano. bom. Bom. E, e até que fez bem pro, pro, pro Manaus. Que quando voltou o, a energia, o Manaus voltou com tudo foi, mano, foi só Manaus ali do, acho que dos 22 Dos 22, foi assim, quando voltou falei, Até 45 Manaus só, Mas aí a pontaria tava na casa do caceta, né? O pé não tava na forma. Aquele lateral esquerdo lá que eu não conheço tá de sacanagem com a minha cara. O número 6 ali, é, ele é, porra, porra, é bem duvidoso, foi, cara. Bem duvidoso. Bem, bem tá duvidoso. O Manaus tava encaixadinho, cara. O meu campo do Manaus tá bem, pô. Os pontas jogaram bem o lateral direito, pô O Heriton. Mano, o é, é bola demais, cara. O que tá rolando pro Manaus é o centroavante, porque a bola, a bola fica ali pingando na, na pequena área, mano, umas 10 vezes por jogo. Mano. Todo jogo do Manaus a bola fica ali, ó, atravessa de um lado pro outro ali, passa rasgando a pequena área. Não tem ninguém pra, pra dar o, a finalização, pô. Ninguém finaliza, pô. Isso aqui é que, que pega, pô. O único, o único jogador do Manaus que, que o podcast até empatar vai defender, vai passar pano no nome dele é. É Guilherme nome? Pira. Guilherme Pira, 10. Mano. É Neymar no céu e Guilherme Pira na terra. Mano, o Guilherme Pira é craque, mano. Cracaço, cracaço de bola, Guilherme Pira. Melhor 10 do norte do Brasil, falo com tranquilidade. Na hora que tivemos Rossini no velho. o Rossini é outro cracaço de bola esquerdinha ali. Mas... ali, ali, é saudosismo. Guilherme Pira bem melhor que o Rossini, bem Pira. superior. Guilherme vamos Guilherme lá, vamos queremos... lá, pessoal. Vamos seguir aqui. Realmente, pelo que vocês estão contando, por toda a transmissão que fizemos... Manaus tomou mais um empate besta e o Vinícius segue invicto nos Jogos do Manaus, nenhuma vitória. Parabéns, gente. daqui a pouco a sua, a sua entrada estará proibida pela organizada no estádio. <risos> Se chegar na loja lá, eu... <risos> o e todos não vai deixar no... comprar... Vinícius Bogé, tá proibido de entrar. Cara, ó, pra... oh, quem segue aí, pô, até empatar podcast no Instagram, pô. Pra acompanhar lá, pô. Todo jogo a gente tá tentando ir, pô. A gente não, pô, a gente não consegue ir nos dois jogos final de semana, pô, porque A gente tem, tem compromisso, mas a gente vai tentar ir no do São Raimundo, do Amazonas também, pô. Porque só tá dando pra ir no do Manaus mesmo. Pô. Se a diretoria diretorias conseguirem agilizar pra gente aí e tá, tal, facilitar, a gente vai, pô. Nossa, nossa intenção é cobrir os jogos dos três times, pô. Todos os jogos em casa a gente tentar ir para os jogos dos três times aqui do, do, do Amazonas, pô. Só que só tá dando pra ir do Manaus, por enquanto, por conta da logística.
1: Ah, mas a ideia, a ideia pessoal é
0: realmente como o Vinícius falou, a gente começar a ir para os jogos dos times, começar a fazer a transmissão, começar a trazer aqui há algum tempo algumas entrevistas com os atletas, tudo para a gente melhorar aqui o conteúdo do nosso canal, que já é de altíssima qualidade, só vai acrescentar muito. Sem, sem,
1: sem clubismo,
0: cara. Sem clubismo. Sem clubismo é o melhor. Como diria Carlos Alberto, falando de nível técnico, esse é o melhor Sim. podcast que eu já ouvi na minha vida. É verdade. Então, só eu queria e... deixar um adendo aqui, ó. Chegamos no estádio. O, Eric, o que, que o Eric. Primeira coisa que o Eric fala, fala, pô, eu não torço pra nenhum time da, da região. Eu apoio pra incentivar. Venho aqui e assisto, mas não torço. Cinco minutos de jogo, o Eric xingou, mas xingou todo mundo. Ele não, não só, eu só Eu só torço pro Flamengo, só torço pro Flamengo que eu tô aqui pra apoiar. Eu achei que ele ia ficar no teatro ali, né? Pá, aplaudindo, gol. Tentar quando. Sabe? Essas coisas, igual um teatro, mas o Ereg xingou numa proporção, cara. A partir do momento que eu vou apoiar um time, eu vou. Eu vou de cabeça, meu parceiro. Porque eu xinguei o Wilson ali, velho. O que eu peguei no pé <risos> do Wilson? O coitado Wilson cara. tá com o ouvido esquerdo dele quente, mano. O Wilson deve ter chegado em casa e falou, pô, não aguento mais, mano. Então, um maluco do Amazonas que tava me xingando o jogo todo, pô. Não aguento mais, cara. Eu quero dormir, chegou na casa dele com a mulher dele brabo lá, querendo descansar. Mas é isso, mano. Eu vou pra apoiar, entendeu? Quando o jogo do São Raimundo, vou apoiar o São Raimundo. Tufão, maior da Amazônia inclusive. Amazonas. É. Mano, tô lá pra, pra, pra apoiar o, e fomentar o futebol, o futebol local. A gente só não conseguiu, só teve um objetivo que a gente não conseguiu. A gente queria tirar foto com o Miranha do Manaus e não conseguimos. Simplesmente não conseguimos. A gente não achou o Miranha do Manaus, cara. A gente rodou lá atrás dele, mas o cara é requisitado demais, cara. A gente não achou o Miranha do Manaus. Oh, Miranha do Manaus, queremos você aqui. Exatamente, Miranha do Manaus aí. Vamos marcar você na postagem desse, desse episódio. Queremos você aqui. para Na verdade, queremos você no estádio comentando os jogos do Manaus com a gente. Com a gente, cara. É o torcedor ilustre do, do Manaus, mano. Miranha do Manaus. É o melhor que nós temos, é isso. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos seguindo aqui, que hoje o nosso top 5 está simplesmente espetacular. Nos últimos episódios falamos de alguns top 5 de relacionamentos que não deram tão certo no nosso especial dia dos namorados, falamos de promessas do, do queridão, queridaço Mengão, não foram tão longe, mas hoje realmente é um top 5 espetacular, é o top 5 gringos que atuaram no futebol brasileiro, mas só vale dos anos 2000 para cá, beleza? Vamos lá pessoal, então vamos começar aqui pelo nosso quinto lugar, Ariel Conca, ídolo do glorioso Flusão, um cara que veio para o Brasil a primeira vez para jogar no Vasco, acho que poucos lembram dele no Vasco, Zero. Ele, jogou, ele jogou por Zero. um ano, e depois foi comprado pelo Fluminense, onde ele acabou jogando aí por seis temporadas, se eu não me engano, por cinco temporadas, e foi campeão brasileiro em 2010, fazia parte daquele time com Deco, Fred, Thiago Neves, jogou com muitos desses jogadores... E é um cara que, que realmente era diferenciado, tinha um drible curto, tinha uma boa finalização de média distância. E aí, Vinícius, o que, é que você acha Bom, do Conca? Cara, a maior lembrança que eu tenho do Conca é aquele jogo contra o Boca lá, pô. Tá maluco, velho. Contra o Boca? Foi contra o Boca? Não, contra a LDU, mim, desculpa, cara, na Libertadores lá, cara. Ele já tava lá, não tava? Tava. Acho que tava, 2008 pô. 2008 estava. Tava, pô. 2008 estava. Eu lembro que, que porra, ele jogou bem, cara. Tipo, o Thiago Neves jogou, nossa... Espetacularmente a campanha do, do Thiago Neves, né? Mas o Conca também era ali o motozinho do time, cara. Fazer aquele time funcionar ali. Ele e o Thiago Neves no meio campo ali daquele time, cara. É, realmente ele é bola. Eu, eu gostei muito da passagem dele no Flamengo também, cara. Bem marcante. Aonde? No Flamengo? Sim. <risos> Não, Ei, tá, Flamengo, tá. Inclusive, eu vou falar as estatísticas dele no Flamengo. <risos> ele jogou? É. Dois jogos. Na verdade, ele jogou, jogou. três jogos. Oh! Nenhum gol, nenhuma assistência. Um título. Campeonato Carioca de 2017. O Conca estava se recuperando de uma lesão. Ele tentou se recuperar de uma lesão, né, que era muito grave. Inclusive, acabou com a carreira dele nessa lesão. Né. Sim, sim, ele sim. voltou sim. a jogar se da lesão, não conseguiu. Tentou fazer esses dois jogos do Campeonato Carioca. E foi uma pena, né? Porque o Conca é um cacaço de bola, do, principalmente do Campeonato Brasileiro. Eu lembro do sim. Campeonato Brasileiro de 2012. Ele foi eleito craque do, ele foi... do Brasileirão. Conca foi eleito craque do Brasileirão. Conca foi eleito tomar... craque do Brasileirão em 2010, Eric. Bola de ouro do Brasileirão. 2010? Bola de ouro ah, do Brasileirão. Tô... Sim, em 2010. Ele foi eleito sem tomar nenhum cartão. Nenhum cartão. Ele, ele, ele hoje, inclusive, não. foi bola de ouro pelo é. placar e ganhou o prêmio craque do Brasileirão como melhor jogador em 2010. Isso, isso, isso sem tomar nenhum cartão. Tipo, nenhum cartão amarelo. Nem sequer um amarelo ele tomou. Conca era um Cara, meu parceiro. O melhor. E aí, seguindo aqui, quarto lugar, Andrés D'Alessandro, ídolo do River Plate, ídolo do Internacional, Tem títulos é, é com a Seleção Argentina, Olímpica. Então é um cara que... Realmente... Ele tem medalha de ouro Olímpica, né, cara? É ouro é pra... Olímpica, Olímpica 2004. Caraca, verdade. Então é um cara que realmente uhum. defendeu muito bem a camisa dos clubes que atuou. Vinícius, Alessandro D'Alessandro no Inter, o que, é que você acha do D'Alessandro? Não, o D'Alessandro ele é, assim, acho que depois do Fernandão é o D'Alessandro no cara. Porque que eu, eu acho, cara, eu, o cara... O D'Alessandro ele é gigante, pô, ele é gigante no Internacional, cara. Ele é, sabe, ele é uma adoração, uma idolatria descomunal, pô. Eu acho que o D'Alessandro não é maior que o, que o Falcão. O Falcão lá, é um dos. o Falcão também, né, cara. Cara, mas... Cara, é porque que... é, é ídolo recente, pô. Tipo, pô, o Dalessandre da não, tem, não tem como tu pensar em Inter e não pensar no Dalessandro, da pô. Não tem como tu é, falar de Dalessandro da e não falando falando. falar do Inter, pô. É o um negócio tipo, que casou mesmo, sim. entendeu? Acho que o torcedor do Inter, o maior ídolo do Inter é o Falcão. Mas é, o Dalessandro. Da o Dalessandro da era aquele clássico argentino, né? Que raçudo. Sim, a... assim, dava cento cada jogo. Bate a falta. E, e, e brigava pelo time, literalmente às vezes, né? Cara, brigava. brigava. Não vamos esquecer com quem que ele foi uma porrada, ele foi uma porrada com quem, cara que ele balançou, tal. Tá? Cara, eu lembro só dele bala, com não alguém não, não do Corinthians, Copa do Brasil 2008. Cara, eu sei que ele só pô, baixou os braços assim, balançou e com alguém do Corinthians, <risos> Copa do Brasil 2008. Alessandra cara, é um também, né? Alessandra é o jogador que representa muito o meio argentino canhoto, né, cara? O cara que é enjoado de marcar que é brigador, Assunto. que é raçudo. É um então, Dalessandro aqui em quarto lugar, mais do que merecido. Terceiro lugar. Esse aqui é um é um cara muito mais recente que esses outros. Todos esses esses outros jogadores já aposentaram, né? Esse é muito mais recente. Arrascaeta. Arrasca. O Mengão, mas antes disso, Arrasca do Cruzeiro. É um cara que no Cruzeiro ele já ganhou ali salvo engano dois brasileiros deixa só eu conferir aqui. que foi duas copas Cruzeiro, do Brasil. Ele ganhou duas copas do Brasil e ganhou dois campeonatos brasileiros e uma Libertadores pelo Flamengo. Fora outros títulos, campeonato carioca, tudo mais. E ainda ganhou títulos pela seleção uruguaia, ainda ganhou títulos pelo Defensor. Então um jogador assim com muitas, muitos títulos, muitos. Hum. Tem recordes aqui, segundo maior artilheiro, artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro, o quinto maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Então é um cara que recentemente vem jogando muito bem. E é um meia também muito habilidoso, brigador. Às vezes é um pouco preguiçoso. O que, é que você acha, Eric? Cara, eu sou suspeito porque depois ali do Adriano, que aí tomou maior ídolo dentro do Flamengo. Que isso, e... viu, Gabi, pô? Pô, o Gabi, ele, ele, ele é Orcuncú, ele, ele não participa tipo ele já, O Gabi ele só, ele só tá abaixo pra reduzir, é... O Arrascaeta O Arrascaeta Ele é aquele uruguaio diferente Porque o Uruguai é aquele cara Que a gente espera o Lugano, sabe? Aquele cara brigador Aquele cara que é raçudo O Arrascaeta não, o Arrascaeta é aquele cara que tem a classe Aquele mia, aquele, mia, aquele clássico 10 Que o pessoal fala ele, É o cara do passe, é o cara do drible Ele não tem muita velocidade mas quando precisa Bom, da raça, quando ele precisa. vou, vou te raça, interromper aqui porque os patrocinadores mandaram um lanche aqui pra gente, entendeu? Opa! Tem que o interromper White aqui, Porra, vou ter que buscar aqui, entendeu? O entregador vem aqui, iFood, pra galera iFood, patrocina nós, é isso. Vamos lá, pode ser. Retomando o raciocínio aqui, o Arrascaeta é aquele cara que é mais voltado pra classe. Eu vou pro passe pra aquele drible curto, né? O passe longo também dele é sensacional. Mas quando ele precisa entregar raça, quando ele, quando ele. Nos momentos decisivos, por exemplo, na final do, do Flamengo e River Plate, todo mundo ali no Flamengo, nos bastidores, falaram assim: cara, aquele passo do primeiro gol, nenhum jogador do Flamengo ia se jogar na bola para tentar dar o um cruzamento. Só o Arrascaeta ia fazer isso. E deu certinho. Só o Arrascaeta ia se jogar naquela bola para dar o passe no lugar do gol. O Arrascaeta não entrega raça, apesar de muita gente chamar ele de preguiçoso, aquele cara mais, mais que se, só se posiciona. E... Arrascaeta, craque de bola, te amo. Arrasca. Declarações de amor é e nem isso, estamos mais no Dia dos Namorados, hein? É isso, né, cara? É isso. Vamos lá, pessoal. Segundo Boa. lugar, um cara aqui que eu particularmente gosto muito dele, apesar de alguns momentos tristes que ele me fez passar. Dejan Petkovic. Dejan Petkovic. Tracasso de bola. Fracasso. Acho que é o, o melhor gringo que eu vi jogar aqui no Brasil. Falo sem medo, afirmo sem medo. Um cara espetacular, que tinha uma batida de falta espetacular, pegava muito bem na bola, um bom passe. Como a Rascaeta, como o Eric falou, ele não era o cara do arranque, da velocidade, mas era um cara que, no meio campo, era o cara que pensava no jogo. E aí, Eric, você é suspeito para falar até mais do que eu, do Covid, mas e aí? Sim. O, o único defeito do Petkovic é que ele jogou no, na, na, no Flamengo, Flamengo, né, velho? Faltou título, né? Ele jogou muito tempo na, na fase do Flamengo brigando por rebaixamento. Esse acho que foi o único defeito da carreira do Petkovic. E fora o, o gol 43 ali, né, cara? O gol, o gol, o gol em cima do O 43. O gol 43, velho. Tem um olhar 43, o Petkovic tem um gol 43. Aquele gol lá, aquele... Mano, o Elton no auge da carreira, lá Elton era um goleiraço. Ele quase pegou aquela bola, mano. Foi uma falta perfeita. Se fosse uma falta mais ou menos, o Elton pegava, porque o Elton quase foi. E o Petkovic tinha. Fazer algo gol olímpico, entendeu? Jogou no Real Madrid, Petkovic. Tem o troféu, e jogou aos... no Real Madrid. Tem o troféu, tem o troféu. E, e aos 37 anos foi campeão brasileiro jogando em alto nível. Eu não sei o que aconteceu nesse, em 2009, que ele tava jogando pra caramba. ele lá contra o Palmeiras. Não sei se vocês lembram. O cara driblou a zaga do Palmeiras toda. Parecia um menino de 20 anos. O, o, depois, não sei, acho que ele morreu também depois dessa... dessa depois de... <risos> Sada, Fez gol olímpico e meteu esse golaço do Palmeiras. Meu, meu amigo, Petkovic era é, é a pica também. cara. Inclusive, vou deixar aqui um adendo. Petkovic tem um filme sobre sua vida. e que, que venceu o Festival Internacional Beldox na Sérvia. Ah, não, nossa, os caras nem são clubistas, né? É, o nome do eu... filme é O Gringo, ou então O Gringo Mais Querido do Brasil. É um filme de 2011, uma produção entre Brasil e Sérvia, uma produção conjunta entre Brasil e Sérvia. Quem quiser assistir, eu acredito que ele está disponível nos melhores sites de streaming. E, e é isso, pessoal, é isso. O cara tem um filme sobre a vida dele. Não, você, você sabe da história de como ele veio pro Brasil, pô? Não sei, não sei. Ele veio pro Vitória, né, pô? O primeiro Sim. jeito que ele defendeu aqui foi o Vitória. <risos> aí o Vitória tinha sido campeão baiano, pô. Aí ele, o presidente do Vitória chegou no Real Madrid e falou bem assim, pô, empresta esse gringo aí, pô, pra nós. Aí, os cara, aí ele falou, pô, a gente acabou de ser campeão lá no Brasil, pô. Aí o, pô, o presidente do Real Madrid não tinha internet naquele tempo, né, pô? falou, pô, é, vou emprestar aquele campeão brasileiro e tal, só que o Vitória tinha sido campeão baiano, pô. Aí ele emprestou, ele, tipo, só que já, já tinha assinado tudo, pô. Aí ele pegou e veio pro Brasil. O, o presidente do Vitória conseguiu convencer o agente do Petkovic e o presidente do Real Madrid, pô. Aí para o Petkovic. O Petkovic bom. jogou no Vasco também, mesmo. Né? Jogou, jogou no, no Vasco, no Fluminense, no Galo. Atlético Mineiro. rodou alguns clubes bom. do Brasil aí, mas eu acho que o, os melhores momentos dele foram no Flamengo e no Vasco ali. Além do Vitória... Eu só Vitória, queria que deixar aqui o... Eu queria deixar aqui que a gente tá gravando durante o jogo do São Paulo, tá? O São Paulo acabou de levar virada aos, e... aos 50 do segundo tempo. Meu é o um Tricas, Não tem jeito. E não é... tem jeito. Acabou tem o jogo, o jogo eu... tá, mano? Acabou o jogo. 2 a um pro Palmeiras. 2 a 1 pro Porcos. 2 a um pro Palmeiras. É isso. Palmeiras. É, isso. é o Porcos. É o Porcos. Não tem eu... jeito. Pô. Vamos lá, eu vamos São falar. Paulo. Ei, Tricasão. Ei, Rogério. Primeiríssimo ei. lugar. Primeiríssimo é. lugar. Esse cara aqui, eu queria que só o Vinícius comentasse, Eric. Por favor. Eu e você, vamos nos abster de comentários. Diego Lugano. Ministro, por favor, o momento é seu. El Jos Lugano. El Jos Lugano. Mano, que, que, mano, é o maior gringo que jogou aqui, mano. O cara foi campeão da Libertadores, campeão mundial. O cara... O cara foi... Era o capitão da, daquela seleção da, do Uruguai lá, que fez aquela campanha histórica lá em 2010. É isso, mano. É, é, é Diego Lugano, pô tá maluco mano cara não tem não tem como descrever é o maior gringo da história do futebol nacional cara é simplesmente Diego Lugano Lugano te interrompendo aqui desculpa Vinícius, vou falar do seu, do seu Deus aí que tá quase Lugano era o exemplo do Uruguai né era o, é, é o, Uruguai, Deus. É o Uruguai o raiz do Uruguai é o uruguaio. É quer uma definição de jogador uruguaio? é o Lugano cara, o cara ensanguentado jogando, o cara metia a cabeça dividida com, com o pé mano, dos caras, mano. Cara, o Lugano era um tá grande exemplo aí da raça uruguaia. E aí, pessoal, pra hum. gente encerrar aqui, eu queria fazer algumas menções honrosas, são atletas que não entraram na lista, né? mas também jogaram muito aqui no Brasil. Temos Paulo Guerreiro, jogou muito no Corinthians, não há como negar, no Flamengo deixou, de... deixou um pouco a decepcionar, é. mas é, não... o Corinthians ele jogou muito. Temos também Aristizabal e Marcelo Moreno, que jogaram muito Ariste no Cruzeiro. Zabal, né? Nossa, 2003, mil Jogaram Deus. muito no Cruzeiro. Torinho, Teves. Jogou muito no Cruzeiro, Teves jogou muito no Cruzeiro. De Federico, mas pô. Mas era... os dois estrangeiros, na minha opinião, que mais brilharam em solo brasileiro, o goleiro Cervadios da LDU na final da Libertadores de 2008... <risos> <risos> e o outro é o Paraguai o Cabanhas contra o Mengão. Salvador no Maracanã, Cabanhas no Maracanã são os gringos Salvador que Cabanhas. mais brilharam em futebol brasileiros Fizeram a alegria de mimito Salvador Cabanhas fez a alegria da oração. Agora o goleiro dele deu, mano. Eu acho que só rival não torceu pro Fluminense naquela, naquela final de Libertadores, cara. Teve até uns rivais ali que torceram escondido. Tô, cara, porque... eu tô, eu tô, eu tô, não todo tô, mundo torceu pro Fluminense, cara. Era o bem o Fluminense era o bem naquela final, cara. E não ganhou. Por causa, por causa, justamente por causa do goleiro. O goleiro era muito otário, cara. Muito, caro. A E agarrava de boné, né, cara? O Goleiro raiz, né? De noite, a eu garrafa sei. de boné à noite. sem a rivalidade. Ele fez o torcedor Fluminense ganhar aquela desgraça. <risos> vale lembrar também, PJ, o Marcelo Moreno. Falei, falei. Vale Marcelo Moreno, Aristizábal. Tem Federico, pô. Álvaro Pereira, pô. <risos> <O> Thiago <risos> Rodrigues. Thiago Carneiro. Gonzalo Carneiro, pô. Tem uns caras bons aí tô. também, pô. Como é o Como nome daquele é careca Rio que Rio veio... Jotun, Vasco. Jotun! Jotun! Vamos em frente, vamos em frente. Como é o nome? O Manga, Manga Escobar, pô, também. Mangue Escobar, pai do Fluminense, também Arte conhecido. Fluminense. Riascos. Cara, ver. Fia... Pai do Flamengo, riascos, pai do Flamengo. É, Manga Escobar, pai do Fluminense. Aí é complicado, né? É, sim, Otinelli também, né? pelo lado do nosso Mengão. Canteiro. Tá bom, Ficou banal já, inteiro. Né? Meu Deus. Vamos em frente, vamos em cara. frente Vamos em frente, Vinícius vamos em frente. O troféu Harry Maguire dessa semana Eric, você A gente conversou antes, a sua opinião Você vai manter a sua opinião ou a gente vai Decidir uma unanimidade aqui no troféu Harry Maguire Não, eu vou, vou manter a minha opinião eu, eu tenho que tomar vergonha na cara Entendeu? Tem que tomar vergonha na cara Não é possível que o lateral esquerdo do Manaus Esteja sendo esteja, É titular aquele cara, né? não é possível, desculpa cara. Imagina o reserva, cara eu tô pra apoiar ali, mas por onde eu, eu quero te defender, mas não dá, mano. Pra mim é você que vai levar o troféu Hermaguarde da semana. Laterais esquerdo Manaus, queremos você aqui. Acho que é Renan é, o nome dele, cara. não lembro o nome. dele. Salvo engana é Renan. Eu vou, minha opinião, cara, é a primeira vez que o troféu Hermaguarde vai pra um árbitro, mas Távio Pereira Sampaio, é, realmente foi algo inacreditável que ele. Barra fez, dois. que ele fez no, em Botafogo e Inter, não tem como. Eu sei que o VAR chamou, mas a decisão era dele. Essa era dele, então o troféu Harry Maguire pra Sávio Pereira Sampaio. O primeiro árbitro a ter a honra de ganhar esse troféu. Sim. Cara, o cara, cara ofuscou 100% dos jogadores. Ofuscou o, 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 o jogo. Ai, cara. Não, o jogo foi bom, cara. O pior que o jogo foi bom pra caramba, velho. Sim, foi bom apesar dele. Mas, aí, mas pra você ver, um jogo muito bom. E ainda Porque assim, o só... Árbitro conseguiu só se fala de arbitragem. Cara, é ridículo isso. Mas tá de... É uma vergonha, como diz Emerson Shake. É uma vergonha. É uma vergonha. Uma Tem, vergonha. Que aca... Tem que acabar o campeonato brasileiro. Tem que acabar. Mas, sabe, Pereira Sampaio, não se preocupe em vir buscar o seu troféu aqui na sede do Atempatacast Empatacast. Você vai receber diretamente em sua casa via Sedex. Nos próximos dias estará chegando aí. Aguardamos a sua foto no Instagram marcando o canal. Beleza? E aí, pessoal, essa semana os palpites são um pouco diferentes. Essa semana vamos fazer palpites, não para o Campeonato Brasileiro, vamos focar na Copa do Brasil Antes do primeiro jogo das oitavas, vamos cravar aqui quem vai passar de fase E temos jogos, temos clássicos, temos clássicos aqui Primeiro jogo, Atlético Goianiense Goiás E aí Vinícius? Atlético Goianiense Goiás é, caraca, velho. Atlético Goianiense, cara, que foi campeão em cima do Goiás, do, do estadual lá. Atlético vai passar. E aí, Eric? Atlético Goianiense também. Eu vou apostar no Dragão também. Três votos pro Atlético Goianiense Vamos cravar o Atlético Goianiense nas quartas de final. Em casa, ali, vai Próximo jogo: Fortaleza e Ceará. Eu acho que vai dar Ceará. Pegada, hein? Pegada. Clássico. Clássico que, que, que movimenta uma das cidades mais perigosas do Brasil. Então, pra mim, eu acho que vai dar Ceará, cara. A fase do Fortaleza não tá boa. Pra mim, vai dar Ceará. Clássico é clássico e vice-versa. Vou apostar no Fortaleza, hein? Eu vou de Ceará, mano. É esse... Pide Mendonça. Pide Mendonça. Vamos lá. Próximo jogo. Galo e Flamengo. Precisa de palpite? Pra mim, já, já passa já. Precisa, precisa. Estamos aqui. É, o nosso galo, compromisso né? é com a informação e com a verdade. É galo. <risos> eu, eu, eu tenho que eu ser clubista, mas não, não consigo. Não, não é galo, né? Quando passa galo. Tá, tá, tá. tá. É. é galo, é galo. Pra aí, é gente. galo também, mano. É galo, pô. Não pergunta besta, né, cara? Eu, eu, vou, eu vou apostar. A camisa do nosso Mengão vai pesar. É Mengão passando. Vou apostar no Mengão. Próximo jogo. Queridão, queridaço. Queridão, queridaço. Tricas e porques. É porques, mano. Time filha da puta, o Tricas, velho. Os cara tá revoltado que... Deus, e aí, mano, Eric, Meu Deus, que time Eric, ruim! Tricas e porques. Pra mim. Para mim, eu vou apostar na camisa mais pesada. Já que a camisa do São Paulo tem um peso átomo na Copa do Brasil, eu vou de Palmeiras. Palmeiras, na série B foi campeão da Copa do Brasil, velho. Eu vou apostar no Porques também. Vamos cravar o Porques aqui, hein? Porques, porra, não tem jeito. Porques. Próximo jogo: Bahia e Cap Caposo. O time de showball. Bahia, minha porra, Cap Caposo. Cara, eu gosto do Bahia, cara. Eu gosto do Bahia. No Nordeste eu tô orçando pro Sampaio, pô, minha família é maranhense, pô, gosto de Sampaio correr, mas, pô, tem um apego uma com Bahia, mas vai dar Cap e Caposo, mano. Filipão ali, pô. Eric, Cap Caposo capo, capo, e Bahia. Cara, Bahia, o, o Cap fora de casa, ele é capado, né, desculpa o trocadilho aí. Mas como o time tem tradição na Copa do Brasil, o Baia não tem tanta, tanta casca sendo na Copa do Brasil, eu acho que vai dar cap ali nos pênaltis. Vou prever aqui, vai dar pênalti aí esse jogo aí. Quando vê 4x0 para um dos lados. Vai dar cap, vai dar cap. Nos pênaltis. Eu vou apostar no, no Cap e. Que... Por assim? Eu vou apostar no Cap. Mais uma unanimidade aqui. Corinthians o e último Santos. Momento. Corinthians e Santos, Eric. Corinthians o famoso clássico paulista, Sancor, Sancor. Sancor. Para mim, meu Deus do clássico paulista, você sabe como é que é, né, mano? É aquele jogo horroroso, amarrado. Aí é Corinthians que o sobrenome é amarração. Pô. Santos está aquela desgraça. O Santos é o Flamengo do, do, de São Paulo, entendeu? Tá a ruindade pura. Cara, para mim vai é dar Corinthians assim, daquele jeito, tá ligado? Corinthians vai passar 1x0. Os dois jogos vai ser 1x0. Corinthians, 180 <risos> tá minutos. Agregado, 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 agregado. Vai ser 1 a 0 Vinícius, gol contra. Pra mim, pô, eu sou eu, sou, eu sou. eu gosto do Tubas. Eu gosto do Tubas. Não, vai dar Tubas. Vai dar Tubas. Tubas vai ganhar. Então vai, vai ser vareio, tá? Olha é o sapão da vila. É o sapão da vila vai ter vareio do. do, eu, do eu vou apostar no Tubas também. Grande Tubas. Não tem jeito, pô. 3x0 na salpão da vida. Fluminense Cruzeiro. Fluminense! <risos> Fluminense é do nosso querido Luiz Carlos, né? Luiz Carlos Júnior, pô. Queremos você aqui, Luiz Carlos Júnior. Eu acho que vai dar... <risos> Deixa eu ver aí. Cara, Fluminense Cruzeiro. Pior que vai dar Fluminense, que o dinismo é a lei, meu é parceiro. Né? Mas lá tem o Edu, o Edu, pô, imperador do vale, pô, no Cruzeiro. Edu e... O eduísmo? Do Edu, Edu, imperador do Vale, ex-imperador do Vale, né? Imperador do Vale quando gente... Vai dar flusão, vai dar flusão na massa. Pra mim vai dar flusão, flusão com o ganso comendo a bola. Eu vou apostar no flusão tá também. Flusão vai atropelar. E aí, último atropelar, jogo... Atropelar já não sei. Último jogo, último jogo das oitavas. América e Botafogo. But o jogo da, da rodada, né? É, Não, o Botafogo jogo... só ganha de um time grande, velho. Então é, vai é no mínimo 3 a 0 em cima do América, que é o maior de Minas, claro. Sim, ó, com certeza, é indiscutível o maior de Minas, mas o Botafogo é maior que todos os times do Brasil. Um então, Botafogo. Primeiro, Eric. O primeiro jogo vai ser na Boca do Jacaré, né? É, Jacarelandia lá. Jacarelandia. Eu também queria matar uma dúvida aqui, só fugindo um pouco do assunto o mascote do América Mineiro é um coelho. E por que, que o apelido do estádio do América Mineiro é boca do jacaré? Eu nunca entendi isso. Enfim, fica aí minha dúvida. Para mim vai dar América Mineiro. Mecão? Eu Sou vou apostar minha, no América. Glorioso, no Fogudo. Hum. Homenagem, a... Homenagem, Homenagem ao a... Samuel, Samuel a... Muca, do Boteco dos Versados aí, que. Uhum. É citado pela segunda vez no podcast hoje, sim, sim. deve estar muito feliz com a sequência do Botafogo ganhou do Tricas, como eu cravei aqui na semana passada, ganhou do Inter apesar do jogo maluco que foi então o Samuel deve estar exultante de alegria nesse momento pinto no lixo, tá que nem pinto no lixo É tá que nem pinto, tá que nem pinto na merda e aí encerramos aqui os palpites pra Copa do Brasil e vamos aproveitar a deixa pra encerrar o programa também a... Estamos aqui chegando já no, no horário, 45 minutos de programa, ou seja, estamos entrando nos acréscimos agora. E aí, Eric, qual é a sua palavrinha para a gente encerrar o programa aqui hoje? A última palavra, nosso Flamengo, né? Estamos de luto todos os flamenguistas pelo Flamengo que foi assassinado, né? <risos> para que ressuscite e bione que pelo menos uma vaga na sul-americana, né? Eu tô sonhando alto ainda, né? Porque Sul-Americano é, é, é o drin do do Flamengo. Vinícius, uma última palavrinha para os nossos ouvintes para encerrar esse programa em mais um dia maravilhoso de gravação. Obrigado a todos os ouvintes aí por nos ouvirem até agora. E obrigado, Rogério Senni! Encher o time de zagueiro e volante, chamar o Palmeiras para cima. Muito obrigado, Rogério. Você pegar duas porradas na Copa do Brasil. É isso, Rogério. Muito obrigado. Da minha parte, queria agradecer aí todos que nos ouviram até aqui, todos que vêm nos ouvindo os outros episódios. Você não conhece ainda o nosso trabalho, é o primeiro episódio que você está ouvindo. Ouve, tem muita coisa bacana, a gente está sempre trazendo as notícias mais relevantes, palpites certeiros. Top 5 sempre que acrescentam muito a vida das pessoas. O troféu Harry Maguire vem fazendo muito sucesso, as pessoas estão nos parando na rua para saber onde adquirir o seu troféu Harry Maguire para ter um em casa. E para isso. Sigam nossas redes sociais, até empatar podcast no Instagram, até empatar cast no Twitter. Sempre estamos postando por lá memes, novidades. Vamos começar a fazer mais enquete, ter, pedir mais a participação de vocês. Tem a transmissão dos jogos dos times amazonenses diretamente do estádio, com o Vinícius e com o Eric, que são os caras que estão mais na ativa no dia a dia dos clubes. Estão lá, dia a dia, perturbando as assessorias dos clubes para conteúdos exclusivos para vocês e vou ficando por aqui. Obrigado a todos <risos> e até a próxima. Valeu! Valeu! É tu, PJ.